0: Die Quittung. Navis Fidelis, meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Ihr habt drauf gewartet, ihr habt sie bekommen. Pünktlich wie immer, versteht sich natürlich. Und ich war das letzte Wochenende mal wieder zu Besuch bei meiner Familie, bei einem Teil meiner Familie. Ich komme ja so ursprünglich so ein bisschen so zeitweise aus der Region um um das schöne Salzgitter herum. Ja, Salzgitter ist einfach ähm, die beste Stadt EU-West. Ich kann es einfach nicht anders betonen. Mitsamt ihrer, ihrer eigenen lokalen Hymne Salzgitter, sozial, schalala. Ist kein Scherz, ist die echte Hymne von Salzgitter. Ja, die klingt so. Und das muss man auch grölen, wenn man dann zum Beispiel bei einem unterklassigen Fußball- oder eishockey ist, bei dem du dann mehr Feldspieler als Zuschauer hast. Ja, so funktioniert es da halt. Und, ähm, Ich habe dort unter anderem meinen Bruder besuchen wollen, denn der hatte Geburtstag, ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal an äh, Jeans Pierre, wie er auch genannt wird. JP aka Jean Pierre, wie er wirklich heißt mit Vornamen. Und ähm, das war ein bisschen blöd. Denn eigentlich, ich meine, also... Man weiß ja, glaube ich, mittlerweile hier in diesem Podcast, ich bin relativ soziophob und mich stresst sowas immer richtig hart. Und das sieht dann so aus, dass ich dann zum Beispiel, ich bin mit meinem super tollen Mitbewohner Julius runtergefahren. Und ähm, schon da war ich so ein bisschen, äh, bisschen schwummrig, aber gut, es lief okay, alles cool, gar kein Problem. Ähm, ich kam also an, Freitagabend, Mein Bruder war nicht anzutreffen, schade. Dann am nächsten Tag, dem Samstag, um die Mittagszeit herum, kommt er endlich mal aus seinem Zimmer raus und ich frag ihn, ja, hey, und äh, du hattest ja heute Abend was geplant, also du wolltest in eine Bar gehen mit Freunden oder sowas, oder was wollen wir machen? Der meinte, ja, nee, das ist schon vor Wochen ausgefallen, ah, cool, cool, ähm... Immer gut Bescheid zu wissen, ne? Also, ich meine, man nimmt sich halt so das Wochenende frei, fährt extra 200 Kilometer gen Süden von Hamburg aus und ähm, macht dann halt so gar nichts. Und nachdem er mir das gesagt hat und so sagte, ja, diese Woche fällt fällt aus, steht aber auch schon länger fest, geht er hoch in sein Zimmer und zockt eine Runde Call of Duty. Gut. Ähm, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich äh, habe auch keinen Bock, andauernd unter Menschen zu sein, ja. Aber es ist schon so, ja, okay. Also, man, man stellt sich dann schon so die Frage, okay. Ähm, was machst du jetzt? Also wofür, ne? Wo, wo, wofür einfach nur, ja, wofür? Und ich hatte eigentlich einen entspannten Tag, war alles cool, und ich dachte mir, hey, bei der Therapie, die du mal letztes Jahr gemacht hast, da wurde dir gesagt, du kannst die Soziophobie aus eigener Kraft nur dann überwinden, indem du halt wirklich einfach rausgehst, indem du dich zwingst, rauszugehen und Dinge zu tun, auf die du null Bock hast. Klingt für mich immer noch ziemlich. Äh, ziemlich gegentherapeutisch, um das mal so zu formulieren, Äh, aber trotzdem dachte ich, okay, fuck it, du hast jetzt spontan einen freien Abend, hier in der Region leben extrem viele Leute, die du halt kennst, ja, und dann habe ich also meine gute Freundin Charlie angeschrieben, Ähm, die hört gerade die Quittung hier von vorne bis hinten durch, was sie mir verraten hat, deswegen, hallo, falls du das hier hören solltest, dann irgendwann so in ein paar Wochen im Fitnessstudio oder so, kumo, hab dich lieb, hallo, ähm, mit der war ich dann tatsächlich auch unterwegs und, und es war so, dass ich wie gesagt einen recht entspannten Tag hatte. Ja, wir haben schön zu essen bestellt, richtig geil asiatisch. Einfach Fleisch und Gemüsereis dazu, finde ich richtig Premium. Und in dem Moment, wo dann feststand, dass wir uns treffen werden, war ich direkt so, oh, ja, die ist ein bisschen schlecht, die geht ein bisschen in die Düse, aber naja. Man man muss sich ja austesten, ja, setze mich also in die Karre, fahre los. Wir haben uns verabredet in Braunschweig, ja, in der Stadt in der Nähe von Salzgitter. Die ist bei Weitem nicht so asozial wie Salzgitter selbst, aber das ist auch nicht sehr schwierig, weil Salzgitter ist so ziemlich so die die unterste Riga der asozialen Ligen, die es so gibt in Deutschland. Oder auch international eigentlich. Und ähm, also so im Leben eines Soziophoben, ich kann das mal so formulieren, Ich war extrem nervös auf dem Weg dorthin, aber es ging noch. Dann ähm, habe ich sie von ihrem Zuhause abgeholt, dann fahren wir zusammen in eine Bar, also nicht mit dem Auto, man parkt irgendwo davor. Ich habe richtig geil eingeparkt, das war ein richtiges Geschoss, ich habe mir den Wagen meines Bruders ausgeliehen, ja. Der hat ja nichts besseres zu tun, als Call of Duty zu zocken, deswegen konnte ich seinen Wagen haben. Kommt noch ein bisschen Restsalz durch, gerade wie ich merke. Habe richtig geil eingeparkt, hat das erste Mal mit diesem Auto gefahren. Und wir steigen aus, fangen uns zu unterhalten und ich merke, puh, also du bist gerade kurz davor zu kotzen mal wieder. Puh. Irgendwann konnte ich es auch nicht mehr unterdrücken und ich sage ihr, ja, boah, sorry, ey, das hat nichts mit dir zu tun, ne? Aber ich bin gerade kurz davor zu kotzen. <lacht> ja. Das war ein sehr stressiger Abend, möchte ich sagen. Vor allem die Anfangszeit das ist es immer extrem abgefuckt, wenn du dich mit Leuten unterhalten willst, ja, und du merkst die ganze Zeit, hier kommt das Mittagessen, der schöne Asiate kommt in dir hoch, ja, das macht einfach Spaß, das macht einfach richtig viel Spaß, ähm, sich da auszuprobieren auf sozialer Ebene und man hat sowieso überhaupt keinen Bock, man hat halt eigentlich schon Bock, Freunde zu treffen, ja, aber dein Körper sagt einfach, Bruder, du bist so kurz davor abzukacken gerade, ne? das ist der Wahnsinn, ja. Im Verlauf des Abends hat es sich äh, Gott sei Dank halbwegs gelegt und vor allem in dem Moment als, äh, als ein Nachbartisch, Tisch, an dem ein paar Herren saßen, immer wieder zu uns rüber geschaut haben. Ja, und man merkt es ja, wenn die Leute nicht mal nur so kurz rüber gucken, sondern so immer wieder mal. Und du merkst ja auch irgendwie, wenn die Leute über dich reden. Und ähm, Charlie und ich haben das gemerkt und Charlie hat auch direkt aufgelöst, ja, den einen davon, der arbeitet hier, ich kenne den, ne, so, keine Ahnung. Joe ist sein Name, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm. Der kam dann auch irgendwann zu uns rüber. Irgendwann sind wir in eine Raucherecke gegangen. Ich wusste bis heute nicht, dass man in Raucherecken quasi auch als Nichtraucher so ohne Maske stehen darf zum Beispiel. Also die Raucherecke ist auch quasi auch einfach nur so eine Ecke in in dieser großen Bar. Halt auch nicht abgegrenzt durch eine Tür oder so. Das ist einfach so, du gehst fünf Meter weiter und darfst ohne Maske alles machen. Ähm, Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich angefangen zu rauchen ähm, zur Anfangszeit von Corona, aber gut. Und dann standen wir da also mit Joe und noch zwei Kumpels von ihm. Ich habe diese drei Menschen, wir standen halt zu fünf, Charlie, ich und dann diese drei Fremden, ich habe diese drei Fremden noch nie in meinem Leben vorher gesehen und der eine von denen kam auf mich zu und sagte, ja, hi, und ich sagte ja, hi, ja, vielleicht hast du ja bemerkt, wir haben hin und wieder mal zu euch rübergeschaut vorhin und ich sagte ach, echt? Ist mir, ist mir gar nicht aufgefallen, Bruder, aber alles cool. Und er sagte, ja, willst du wissen, warum? Und ich habe gesagt, ja, wenn du schon wenn du schon fragst, willst du es mir offensichtlich erzählen, ja, also hau raus. Und dann lehnt er sich ganz leicht zu mir rüber, noch mit seiner Kippe im Maul und sagt, ja du, also sag mal, hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du richtig hart aussiehst wie Nicholas Cage? Nee, hab ich noch nicht gehört. Salzgitter, sozial... Ich musste natürlich sofort mein Instagram öffnen und ihm meine supertolle Nicolas Cage-Wand zeigen, die mich mit 123 Euro fast in den finanziellen und vor allem auch emotionalen Ruin getrieben hat. ähm, Einfach um ihm zu beweisen, dass ich diese Frage tatsächlich schon mal gehört habe. Und bis heute bin ich der Überzeugung, ich ich sehe nicht sonderlich nach ihm aus. Ich weiß nicht. Also, ich sehe aus wie mein Vater ja das, das 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 tue ich da da sehe ich nach dem sehe ich aus den kennt halt leider keiner ja also lieber Vater uh, hello and welcome to the podcast again I know that you are listening right now maybe you can hear that I've been a long time in Germany right now but I think that my my English really sounds sounds un-German um, you should get you should get famous so people are stop telling me I look like Nicolas Cage, so please get famous. And then people ask me, hey, did you know that you look like Dean's dad? <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich anfangen, eine Schauspielerkarriere anzustreben als Double von ihm. Ja? Mit dem Unterschied, dass Nicolas Cage relativ normale Körperproportionen hat und ich halt eben leider nicht. Ja, ich bin halt immer noch bei meinen 2 Metern mit 90 Kilo oder so etwas, was halt immer noch recht Rank und schlank ist für. für ja, für eine 2 Meter Länge. Aber gut, äh, mal wieder wird man für Nicolas Cage gehalten. Oder man wird zumindest äh, darauf angesprochen, dass man wie dieser Typ aussieht. Und ich sehe das nicht. Ich sehe es einfach nicht. Und das macht mich. Das macht mich wirklich fertig leider. Weil, weil, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss sonst irgendwann mal anfangen, gegen Geld auch einen auf Double zu machen. So vielleicht, es gibt ja eine Menge Nicolas Cage-Memes auch, ja, wo er bestimmte Gesichtsausdrücke hat. Ja, die müsste ich irgendwann mal nachstellen, vielleicht mit der Frisur und mit dem Anzug, dann auch den er dann dementsprechend trägt. Vielleicht ist das noch eine Marktlücke, die ich aus finanzieller Sicht noch nicht hundertprozentig abgeschöpft habe. Wobei ich das aus finanzieller Sicht natürlich überhaupt nicht nötig hätte. ja Also ich meine, <lacht> ja, ich meine wenn ich auf mein Konto schaue, dann, dann, dann wäre der Sound, den ich jedes Mal hören sollte, wenn ich an einen Automaten gehe, ein Also eigentlich wäre das schon nötig, aber nicht so, nicht so, weil ich sehe halt einfach nicht aus wie Nicolas Cage, okay? Da könnt ihr mir auch erzählen, was ihr wollt. Themenwechsel. Ich habe, wie gesagt, das Wochenende bei einem Teil meiner Familie rumgehangen. Wieso sage ich überhaupt immer ein Teil meiner Familie? Nun, weil meine Familie über zwei, also theoretisch, nee, theoretisch betrachtet über drei Länder erstreckt ist, ähm, Short message to my father, maybe even more. I think you know that better than me. I think it's Germany, Wales, and, and Ireland. I- <lacht> Ireland, man kennt's, auch bekannt als Friend Zone. Um, und deswegen sage ich mal einem Teil meiner Familie, weil, weil wir sind wirklich weit über den Horizont hinweg verstreut. Und bei dem Teil meiner Familie, bei dem ich jetzt gewesen bin, ja, unter anderem meinem Bruder, also wenn man dazu Besuch ist, meine Familie war noch nie so die, das waren noch nie die Leute, die so viel gespielt haben. Es gibt ja wirklich Familien, die setzen sich zusammen zum Essen zum Beispiel und danach wird noch gespielt oder so, ja, aber wir sind halt eher so, Digga, du willst mit mir ein Monopoly spielen, damit ich meinen Kindern schon in fünf Jahresaltern im Kindergarten beibringen kann, wie Kapitalismus funktioniert, damit sie später irgendwelche ETF-Aktien- Manager wichser werden am Arsch, Junge, ja. Wir wir haben nie Monopoly gespielt, weil wir finden alle dieses Spiel scheiße. Und nicht nur dieses Spiel, Brettspiele und so ein Kack, da, nee, 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 danke. Ähm, bei meiner Familie dort in Salzgitter ist es so, dass wenn man sich dann trifft, dann schnackt man so ein paar Stunden irgendwie, ja, oder, oder auch nur eine oder eine halbe, je nachdem, wie viel man halt zu erzählen hat. Und ähm, dann wird der Fernseher angemacht und dann guckt man zusammen Fernsehen. Das ist so der way to go. Ja, und das sind auch die, also einige, ich weiß, ich weiß, einige sehen das eher kritisch und sagen halt, oh, es ist traurig, aber das war schon immer unser, das war, das war unser Ding. Einfach die Fresse halten, einfach jeder macht so sein sein Ding. Dann trifft man sich alle paar Wochen mal, unterhält sich ein bisschen, isst vielleicht ein bisschen was und dann wird die Glotze angeschaltet, ja. Ähm, Mich persönlich kotzt es relativ an. Also nicht, dass wir nicht miteinander reden, sondern dass dass der Fernseher läuft. Ähm, Beziehungsweise es stört mich nicht, dass der Fernseher läuft, sondern es stört mich, dass was da läuft. Okay. Und ich finde, das ist, äh, nee, das darf nicht sein. Das, das Das ist schlimm, ja. Angefangen... bei bei den Fernsehleuten, die das Ganze produzieren. Denn das sind die medialen, arrogantesten Bastarde, die ihr euch vorstellen könnt. Das fängt bei ganz simplen Dingen an, wenn man sich dann zum Beispiel Reportageformate anschaut. Ja, sowas wie Explosiv, Exklusiv oder wie heißen diese VIP-Promi, schöne Menschen tun komische Sachen im Internet und schlagen sich bei den Oscars anschaut, ja. Da ist es dann meistens so, dass dann da gezeigt wird, ja, was ist passiert und das und das und das und dann sind da so Side-Informationen. Ja, und drei Tage nach dem dicken Slab von Will Smith an Chris Rock hat sich auch die, der dritte Ex-Freund von Jada Smith, dessen Vater, Stiefvater, dessen neue Ehefrau gemeldet bei Instagram. Und dann ist da diese, diese Frau, die halt über fünf Ecken vielleicht mit Jada mal Bekanntschaft gemacht hat, und sagt dann: Also, ich finde das total gut, was Will Smith da gemacht hat, ja? Ich finde, das hat Chris Rock sowas von verdient. Man macht sich nicht lustig über diese Frau. Und dann steht da drunter als Quelle: Quelle Doppelpunkt Instagram. Ja, das ist äh, sehr explizit. Das ist absolut akkurate Quellenangabe. Das ist eine 1 plus. In der Wissenschaft, ja. Quelle Instagram, das ist, das ist einfach nur geil. Okay? Und man muss sich das mal vor Augen halten. So, diese ganzen Fernsehsender, die haben keine Scham davor, einfach nur Quelle Instagram, Quelle YouTube dahin zu schreiben. Aber wenn du selber was auf YouTube hochladen willst, und da sind so. Drei Sekunden Standbild aus einer RTL-Sendung. Dann kommt der RTL-Boss und sagt sich, <lacht> ich verklag dich des Todes, Junge. Ich nehme dich aus wie eine Weihnachtsgans, Digga. Du hast drei Sekunden Standbild von unserem Sender verwendet und dann nur Quelle RTL geschrieben. Oh mein Gott, bist du ein Hurensohn. Hast du nie gelernt, wie Quellenangaben funktionieren oder was, Alter? Als ob du damit Geld verdienen darfst. Als ob du damit deine eigene Sendezeit füllen darfst. Am Arsch, Junge. ja, Wir dürfen das. Wir sind das Fernsehen. Denn wir sind die einzig Wichtigen. Denn wir haben eine Zuschauerschaft von... 50 plus und niemandem darunter, ja. Wir sind die einzig Waren. Wir sind diejenigen, die 40 Jahre lang diese Generation von Leuten, die 1969 geboren wurden, am Leben gehalten haben, auf mediale Art und Weise, ja. Und ihr, ihr kommt jetzt seit fünf Jahren an und wollt unsere, unsere Inhalte verwenden? Am Arsch, Alter. Ich meine, das Fernsehen, wir von RTL werden zwar im Verlauf der nächsten 10 Jahre aussterben, aber trotzdem am Arsch, Junge. Du willst drei Sekunden von mir verwenden? Ich verklag dich, ja. So denken sich Fernsehleute. Also das ist auch Das ist kein Scherz. Du kannst in Deutschland oder auch anderen Ländern keine Medieninhalte wiederverwerten aus dem Fernsehen, weil die dich sofort verklagen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie so weit gehen, dass wenn eine RTL-Reportage, also Reportage in Anführungszeichen, wir wissen alle, was auf RTL läuft, ja, aber wenn du eine RTL-Reportage, einen Beitrag siehst, und dann steht da Quelle Instagram, und die haben das einfach ganz simpel, irgendwie mit der der integrierten NVIDIA-Grafikkarten-Software, einfach mit... Alt und F9 ist es, glaube ich, die Tastenkombination. Einfach aufgenommen und wiederverwertet in ihrer komischen Fake-Reportage, ja. Selbst wenn du das dann von RTL wiederum verwenden wollen würdest und du siehst noch unten rechts das Quelle-Instagram, selbst dann kommen die an und sagen sich, Ey, das haben wir selbst recherchiert und das darfst du nicht verwenden. Ich frage mich wirklich, wie früher Fernsehsender das gehandhabt haben. Ich meine, also beziehungsweise ich kann es euch sagen, ja. Die mussten dann... Medieninhalte anfragen, die mussten in Archive gehen oder so etwas, ja? Und da haben sie dann entweder gar keine Quelle angegeben, weil die haben sich selbst die Arbeit gemacht oder selbst irgendwelche Aufnahmen gemacht, ja? Oder Interviews geführt oder haben halt darunter geschrieben, ja, Quelle, Archivmaterial, AFP, DPA, was weiß ich, okay? Ähm, Aber nein, jetzt gehen sie einfach selbst nur auf YouTube, filmen das richtig schlecht ab mit 240p oder so etwas, ja, mehr ist es meistens nicht, und schreiben Quelle YouTube dahin. Das ist einfach... Sowas von frech, das kann ich mir nicht, das das ist einfach unfassbar, weißt du, also du wirst im Internet so schnell angekackt, wenn du nicht explizit den Link parat hast, ja, dann das YouTube-Video, dann den YouTube-Kanal und dann in Klammern noch dahinter zu schreiben, von welcher Plattform in den meisten Fällen YouTube du das hast, ja, du wirst sofort angeschissen und bei Fernsehsendern brauchst du gar nicht erst ankommen, du kannst das nicht zeigen, aber die Fernsehsender, die dürfen alles, weil wie gesagt, ähm, weil die werden in zehn Jahren eh aussterben und bis dahin denken sie sich, wir machen, was wir wollen. Ja? Die halten sich für die, für die wichtigsten überhaupt, obwohl sie ganz genau wissen, dass keiner unter 50 noch Fernsehen schaut. Es sei denn, man ist mal alle paar Monate zu Besuch bei seiner Familie. Und ich weiß ja nicht, wie das bei euch in der Familie ist, aber bei uns ist es so, ähm, wenn meine Mutter und mein Stiefvater sich um die Fernbedienung kloppen, dann ist es quasi eine Entscheidung darüber, ob wir uns den Abend über anschauen wie Haustiere dressiert werden, ja, oder wie Metall zersägt wird. Ihr könnt euch denken, wer von beiden gerne welche Richtung sehen würde, so, ja. Und an dem Abend hat meine Mutter gewonnen, sodass wir uns den Abend über, zur Primetime, möchte ich dazu sagen, 20.15 Uhr auf Vox, lief dort am Samstagabend die Show, Wenn keiner guckt. Und Wenn keiner guckt, ist eine Sendung, in der es um Haustiere geht, ja, ähm, schwer erziehbare Hunde, die dressiert werden sollen, Äh, schwer erziehbare Katzen, die dressiert werden sollen. Ich ich frage mich wirklich, also ich weiß nicht, ob das auch in anderen Ländern so ist, aber Deutschland ist ja eine eigentlich, vermeintlich, wenn man das so sagen möchte, sehr tierliebe Nation. Ich erinnere mich da oft und gerne an Domian zurück, falls ihr euch an den erinnert, mit seiner Show damals im WDR und bei 1Live, die dort nachts immer lief, ich glaube immer werktags. Da sagte er, in seiner 20-jährigen Karriere mit dieser Show hat er kurz vor Ende, bevor, bevor diese Show beendet wurde, für immer, ja zumindest vorerst, die ist nicht mehr da, leider Gottes, ich mochte die immer gerne. Kurz vor Ende hat er einen seiner größten Shitstorms bekommen, so nach 16 Jahren oder so etwas, als er einmal in einer dieser Shows angemerkt hat, dass er ja nicht unbedingt ein großer Katzenfreund ist. Und ich glaube, ähnlich unbeliebt könnte ich mich hier heute auch machen. Also nicht, dass ich jetzt hier den kompletten Assi raushängen lasse oder so etwas, okay? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, so so wirklich 100%, so so unpopular opinion, 100%, no fucking respect, brutally honest, ja, dann ist es, finde ich, einfach nur wahr zu sagen sämtliche Haustiere, auch hier in Deutschland, auch hier im super krassen, super süßen, tierlieben Deutschland, sämtliche Haustiere ähm, sind potenzielle Snacks. Okay? Und ich habe das jetzt mal ganz kurz sitzen lassen, ja. Ich meine damit nicht, dass ich jetzt hier auf die Straße gehe und dann sage, ja, passt auf eure Hunde auf, denn ich werde sie auffressen. Nein, natürlich nicht, okay. Aber, wenn hier jetzt ein Krisenfall eintritt oder so, ja, also... Und man hat nichts mehr zu essen. <lacht> ich glaube, ich glaube, da wird diese Grenze von dem, was wir sonst essen, also die wird so ein bisschen variabel, die verschiebt sich irgendwie, okay? Jetzt so im Alltag würde keiner von uns sagen, was? Nein, ich würde niemals Katze essen. Aber wenn du halt irgendwie zwei Wochen im Krieg warst und du hast nichts zu fressen gehabt die ganze Zeit, ja, dein letztes bisschen, was weiß, was ich, äh, dein letztes bisschen Wasser ist auch schon leer, ja, und du musst irgendwas essen, weil du sonst stirbst, ich glaube, irgendwann sieht alles lecker aus, oder? Ich weiß nicht. Also ich selber muss spontan sagen, ich hätte da jetzt auch keinen Bock drauf. Ich meine, ich selber ich selber esse Fleisch. Ja? Äh, ich bin jetzt kein Veganer, kein Vegetarier. Ich esse bei weitem nicht jeden Tag Fleisch. So im Schnitt würde ich sagen, jeden dritten Tag, also zwei, dreimal die Woche, so, für eine Mahlzeit esse ich Fleisch. Ähm, und dementsprechend wäre es auch ziemlich heuchlerisch zu sagen, ich wäre ein Tierfreund oder ich wäre tierlieb oder ich weiß es nicht. Ich habe nichts gegen. Hunde, Katzen, sonstige Haustiere, aber ich habe auch nicht viel dafür, okay? Und deswegen sehe ich das Ganze relativ nüchtern und deswegen ist es für mich kaum zu fassen, wenn du dann eine Show zur Primetime auf Vox hast, die dann eben zum Beispiel heißt, wenn keiner guckt, wo dann auch mittels ähm, versteckten Kameras geguckt wird, aha, okay, ja, wo läuft meine Katze denn so hin, ah, ist ja interessant, und dann wird da so unfassbar viel in die Persönlichkeiten dieser Tiere hineininterpretiert, ja. Also dann steht dir diese Frau, die dann halt sagt, ja, also ich habe meine Katze, die heißt Socke und da bin ich halt schon raus, weil ich meine, benenne doch dein Scheiß Haustier nicht nach einem Kleidungsstück. Ey, ey, Unterhose, komm mal ran jetzt, mach Sitz, mach Sitz, Unterhose, Sitz, Sitz, Unterhose, Sitz, mach's sie nicht, oder? Also Entschuldigung, Socke, was ist das für ein Name für eine Dreckskatze? Entschuldigung, verstehe ich nicht, ja. Und wenn dann sowas gesagt wird wie, ja, so meine Katze, die Socke, ja, das ist schon, das ist eine sehr schüchterne, muss ich sagen. Ne? Also hin und wieder kommt sie dann mal an, aber dann merkt man auch wieder, ah, jetzt braucht sie Zeit für sich. Und ich will nicht sagen, dass Haustiere keinerlei Persönlichkeiten haben. Nichtsdestotrotz gibt es bis heute keinerlei Beweis dafür, dass unsere Haustiere nicht doch einfach nur die ganze Zeit denken, äh, es gibt keinen Beweis, der widerlegt, dass ihre gesamten Schädel, ihre gesamten süßen Schädel, ja, um die wir uns liebevoll kümmern, nichts anderes denken als, äh, könnte ja sein. Natürlich gehen wir davon aus, dass es nicht so ist. Und auch ich gehe nicht davon aus, okay? Aber es könnte ja sein. Und stell euch mal vor, so in 10, 20 Jahren, wenn die Technologie noch ein bisschen weiter ist und wir endlich, weiß ich nicht alle ferngesteuert werden von Mark Zuckerberg und wir alle wissen, aha, das denken wir also gerade in diesem Moment und wir sind alle nur noch so, so Bienenmäßig drauf, ja, alle nur noch für die Königin oder so. Und wir können unsere Gedanken lesen. Und stellt euch vor, wir können dann auch die Gedanken der Tiere lesen. Ich kann mir vorstellen, dass sie entweder nur denken oder aber auch sowas denken wie, ja, bitte bringt mich doch endlich einfach um. Also wenn ich zum Beispiel an sowas denke wie Kühe, ich weiß, Kühe sind jetzt keine, äh, Sie ist keine Haustiere in den meisten Fällen, ja. Aber wenn ich so daran denke, okay, ähm, es wird relativ viel Kuhmilch nach wie vor auch hier in Deutschland konsumiert und wenn du dir anschaust, ah, so leben Kühe. Also 40 Jahre lang stehen sie auf der Stelle, sind angekettet und werden dauergeschwängert. Es ist ähm, äh, ja also hätte ich hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, ja. Ich selber kann zum Glück keine Milch geben, das heißt für mich käme das gar nicht in Frage. Ich glaube, ich wäre so ein Typ. Ich habe halt eine Hühnerbrust. Ich würde gleich im Schredder landen. So, okay. Wobei auch ich sagen muss, ich selber bin zum Beispiel mit, äh, mit Hasen aufgewachsen oder Kaninchen, eins von beiden. Es gibt ja irgendwie so Unterklassifikationen, ich bin da jetzt nicht so drin in dem Hasengame, game ja. Ähm, ich bin mit diesen Tieren aufgewachsen und noch heute, wenn ich sie sehe, denke ich mir, äh, wäre schon nice, auch mal wieder welche zu haben irgendwie. Aber irgendwie fühlt sich das nicht gut an in meinem Gefühl, wenn ich daran denke... Ich könnte mir jetzt sofort einen kaufen. Ich könnte jetzt hier in die nächste Zoohandlung gehen, die ist nicht weit entfernt von meinem Wohnsitz. ja? Ich könnte da hingehen, einfach sagen, den, den und den, die nehme ich mit. Und dann hätte ich sie. ja? Aber ich finde das irgendwie weird, die Tiere mitzunehmen und dann halt in so einen Käfig zu stecken. Also ich stelle mir das nicht so geil vor. Wenn es nach mir ginge, ich weiß nicht, wenn von heute auf morgen ein Gesetz verabschiedet werden würde, wo gesagt wird, wir schaffen Haustiere ab. Die, die noch da sind, die nehmen wir noch mit aber dann, wir wir entlassen sie wieder in in die Freiheit, Ich weiß, bei einigen Tieren würde das nicht funktionieren, wie zum Beispiel Hunde sind ja auch komplett domestiziert, glaube ich. Ich glaube, die können nicht mal mehr ohne Menschen, ist jetzt aber auch gefährliches Halbwissen, ja. Aber ich glaube, ich glaube, es wäre gesund gewesen für einige Tierarten und vielleicht auch uns, wenn wir gar nicht erst angefangen hätten, Tiere zu domestizieren, wenn wir gar nicht erst damit angefangen hätten, zu sagen, ach, also so ein Löwe ist ja schon niedlich, ich würde sagen, wir, wir züchten den mal so in eine, in eine noch niedlichere Richtung. Ja, und behalten die dann oder so. Ähm, weiß ich nicht. Deswegen, ich, ich, würde, ich würde da eh nicht viel von merken. Ich kann verstehen, wann andere Menschen das nicht mögen. Also wenn sie es nicht wollen würden, dass Haustiere abgeschafft werden. Aber ich glaube, es würde uns dadurch erspart bleiben, dass wir, und das, das hat mich am meisten fasziniert, drei verschiedene Sendungen von Martin Rütter, diesem Hundeflüsterer, ja, Puff, fuff, sagt er andauernd. Ich glaube, es wird uns erspart bleiben, wenn wir, dass, wir, dass wir keine drei Shows am Stück von ihm im Fernsehen sehen würden. Ja? Im ersten geht es dann um Hundewelpen. Oh, ganz niedlich, wie wachsen sie auf. Im zweiten geht es dann um die Hundevermittlung. Oh nein, oh Gott, ähm, der Hund hatte einen Unfall und die Familie hat ihn verstoßen. Was für Wichser, wie kann man das nur machen? Wir brauchen eine neue Familie für ihn. Und dann das dritte. Was war die dritte Show nochmal? Äh. Ich glaube, da ging es dann um schwer erziehbare Hunde und wie man die dann nochmal besser dressieren kann. Ja, Drei Stunden lang ist Martin Rütter auf Sendung und unterrichtet mich über Tiere, die mich nicht interessieren. Das ist der Shit, wirklich. Also, wie vernarrt Menschen in Haustiere sind, werde ich, glaube ich, nicht verstehen. Ähm, aber ist ja auch nicht schlimm. Nur, das ist halt der größte Feelgood-Content, den man sich, glaube ich, gönnen kann im Fernsehen. Oder Was ja auch nicht schlimm ist, aber... Ich glaube, man kann nicht noch weiter weg von der Realität sein, als sich einfach nur 24 7 Hundewelpen reinzuziehen. Ja, später am Abend äh, haben wir dann umgeschaltet, ja, da ging es dann weg von Vox und zwar hin zu, ich glaube, es war Pro 7. Da gibt es jetzt eine Show, die heißt Zervakis und Optenhöfel Live. Ja, Linda Zervakis und Matthias Obtenhöfel, zwei Moderationsmenschen, die haben jetzt eine Show auf, ich glaube, es war Pro 7. Und da, da ging es wiederum um, um etwas ganz anderes. Und zwar um Erste Hilfe. Und die Show an sich, die ist ziemlich billig gemacht, ja. Aber ich kann verstehen, warum es das gibt. Erste Hilfe ist wichtig und richtig. Und da wird dann geguckt, aha, hier ist ein Durchschnittsmensch in Deutschland. Da ist jetzt ein Schauspieler, der legt sich dahin. Oh nein, mir geht's schlecht. Und dann muss jemand dahin laufen und sagen, ja, wir machen das und das, eine stabile Seitenlage. Und ich muss die Person beatmen oder so etwas, okay. Das Ganze wird dann überwacht von einer professionellen. Ärztin oder Krankenschwester, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und wie gesagt, super wichtige Nummer, sehr viele Leute haben sich lächerlich gemacht, würde ich auch. ja. Und ich liebe es, wie wie es jedes Mal, wenn es um das Thema Erste Hilfe geht, im Wohnzimmer dann, und zwar auch nicht nur bei mir in der Familie, sondern auch bei anderen, wie es dann ruhig wird. Denn man weiß ganz genau, dass dann immer wieder empfohlen wird in solchen Fernsehsendungen, ja, Erste Hilfe, das ist so wichtig, also wenn wenn mehr Menschen darüber Bescheid wissen würden, dann gäbe es 90% weniger Tote oder so etwas, okay, deswegen macht mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs, das ist super wichtig. Es stellt sich halt heraus, dass die meisten Menschen in Deutschland wahlweise noch nie einen gemacht haben oder das letzte Mal bei der Führerscheinprüfung und so war es halt bei mir auch, ja. Und am Ende einer solchen Themensendung wird dann immer wieder gesagt, ja, es ist doch super wichtig, also, Freunde, hier, da ist noch ein Angebot und hier und wir bieten jeden Tag acht Stunden lang Erste-Hilfe-Kurse an, geht nur eine halbe Stunde, kostet nichts, ja, kommt einfach rum. Und ähm, ja, im Wohnzimmer der deutschen Haushalte herrscht dann nichts anderes als Stille mit leisem Grillenzirpen im Hintergrund, wenn man auf dem Land wohnt. ja. Denn man weiß ganz genau, das ist schon wichtig, aber, aber wir haben da keinen Bock drauf. so ja. Und das sind dann auch so Momente, da wird nicht mal ein Scherz gemacht. so <lacht> ja, Könnte, man ja, könnte man, man ja mal wieder machen. So. Nee, macht man nicht, weil man ganz genau weiß, ja. Es spricht eigentlich nichts dagegen. Jeder von uns hat bestimmt mal an irgendeinem Sonntag eine Stunde Zeit oder an irgendeinem Samstag, ja, um mal so einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Aber wenn dann mal wirklich gefragt werden sollte, hey, ähm, was sagst du, äh, in drei Wochen, 14 Uhr am Samstag hättest du da Zeit? Ja, theoretisch, was machen wir denn da? Ja, Erste-Hilfe-Kurs, mal so Auffrischungskurs, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also da passt mir leider gar nicht, Ja. Ich glaube, dass fast niemand von uns im Alltag die Balls dazu hätte zu sagen, nee, ist, ist mir egal, habe ich keinen Bock drauf, ja, aber seien wir ehrlich, so geht es uns allen, oder? Also, im Alltag, ja, wenn ich jetzt so auf der Straße angesprochen werden würde, würde ich mich auch schlecht fühlen. Hier im Podcast die Quittung, das ist meine eigene Safe Zone, ja, hier kann ich sagen, machen, lassen und tun, was ich will. Und deswegen sage ich hier, hoch und heilig, ich habe da keinen Bock drauf. Ich, mir ist es unangenehm. Ich weiß noch ganz genau, wie der erste Hilfekurs bei mir damals bei der Führerscheinprüfung ablief, ja, dann sitzt man da mit 20 Leuten, dann wird einem das einmal gezeigt, dann liegt ja diese Puppe, dann wird der Puppe noch irgendeine Persönlichkeit wieder angetrichtert, weil wir sind, bei bei, bei, wenn keiner guckt auf Vox, ja, und sind bei Haustieren wieder angekommen, ja, guck mal hier, das ist jetzt der Frederik Dean und der hat Atemprobleme, was machst du da? Ja, ich mache eine Herzmassage im, im Rhythmus von Bee Gees, ha, 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 stay in a life oder wie auch immer der Song Ja, sehr gut, dann mach mal bitte. Und dann stellt sich heraus, ah, du machst es voll falsch, ist ja peinlich. Ähm, und du sitzt dann da eine Stunde und du hast einfach keinen Bock und du willst nach Hause eine Runde zocken. ja. Und du merkst auch, wie die anderen Leute keine Lust haben. Und in sich ist es ja überhaupt nichts Schlimmes. Ja, es ist ein bisschen unangenehm, es ist ein bisschen mal was... Man, wird schon ein bisschen, man hat so eine gewisse Grundnervosität, weil man weiß, aha, das ist jetzt was Wichtiges, man will das nicht verkacken, man will den Führerschein haben, ja, aber das dann nochmal freiwillig zu machen als Optiker... Das ist, das ist wie die Blinddarm-OP, die jeder von uns jederzeit eigentlich machen könnte, weil wir brauchen dieses Organe nicht. Ja, das Einzige, was mit unserem Blinddarm passieren kann, ist, dass der platzt. Ja, mehr kann der nicht. Deswegen könnte jeder von uns instant sagen, ja, ich, ich lasse den schon mal vorzeitig rausnehmen, weil ich meine, irgendwann muss ja. Oder Weisheitsszene, genauso. Die müssen bei fast jedem Menschen irgendwann mal raus oder bei 50% der Menschen oder so. Es macht nur Sinn, die eigentlich schon mal rauszunehmen, bevor es akut wird, ja, weil dann verschlimmert sich das Ganze nur, aber man ist halt bequem und ich würde niemals einem Menschen vorwerfen, wenn er oder sie sagt oder es sagt, was weiß ich, ja, ich habe da keinen Bock auf Erste-Hilfe-Kurs, ja, ich habe keinen Bock auf Blinddarm-OP, ey Digga, ich auch nicht, willkommen im Club und natürlich macht es nur Sinn, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, aber... Wir sind halt bequem und lassen uns gegenseitig verrecken. Ja, Ist hart formuliert, aber es ist leider true. Es ist leider true. Und ich bin da bei weitem nicht besser. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja so soziophob, ich habe es eingangs dieser Quittung erzählt, ich kann mich ja nicht mal mit einer Freundin treffen, ohne ihr fast auf die Schuhe zu kotzen. Was glaubt ihr, was ein soziophober Typ wie ich, der mal draußen ist, so einmal die Woche, was glaubt ihr, was ein soziophober Typ wie ich macht, wenn er da eine Person liegen sieht, mein Gott, die am Boden liegt und nach Luft schnappt ja? Ich lege mich einfach direkt dazu, weil mich das so sehr stresst. Ich, ich, kann da, ich kann überhaupt nichts machen. ich Wenn ich da nicht von weggehen würde, ja, dann würde ich mich einfach dazulegen und es gäbe zwei Leute, die erste Hilfe machen müssten. Einmal bei der Person, die wirklich akut am Ersticken ist und einmal bei mir, der pseudopsychomäßig akut am Ersticken ist. ja Aber das wissen die Leute von außen nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Hätte ich nie gedacht, dass ich mal meine, meine Soziophobie als Ausrede nutzen kann. Aber es ist natürlich nicht. Ja, wenn wir jetzt mal wieder hier ein bisschen serious werden, ja. Natürlich ist es, also komm Freunde, ich würde sagen, wir gehen uns alle mal einen Ruck und machen dann bald endlich mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs, oder? <lacht> nicht, Alter. er gucke ich mir noch 15 Stunden am Stück Martin Rütter an, wie er mich über Haustiere unterrichtet, ja. Nee, nee. Da bin ich raus. Anstatt Erste Hilfe würde ich sagen, First Kill. Das gäbe es bei mir auf jeden Fall. Wenn ich irgendwo jemanden auf der Straße lege, ich kann das nicht. Ich kann es nicht und ich werde es erstmal nicht können. Wer weiß. Vielleicht kann man das ja irgendwann mal verbinden. Wir alle Fan Treffen von der Quittung beim Erste-Hilfe-Kurs. Wäre doch mal was, oder? Nee, wäre es auch nicht. Komm, komm, komm. Wir beenden es für heute. Wir, wir kommen da nicht mehr raus. Es ist unangenehm. Wir sollten es tun, aber wir machen es nicht. So. Was wir aber auf jeden Fall tun werden, ist, dass wir uns bei der nächsten Ausgabe von der Quittung wiederhören. Ähm, das hoffe ich zumindest, sofern ihr bis dato keine erste Hilfe benötigt haben werdet. Denn, wie wir gelernt haben, hier in Deutschland und auch im Rest der Welt, bist du wahrscheinlich äh, nicht ganz so gut bedient, was das angeht. Aber gut, man kann ja auch nicht alles haben im Leben. Jeder von uns hat seine eigenen Special Skills und erste Hilfe gehört halt bei den meisten nicht dazu. So, bei mir auch nicht, aber was man mir dazu gehört, ist verspätete Quittungen rauszuhauen und ähm, ich hoffe auch, dass euch diese Folge mal wieder gefallen hat. Ging wieder ein bisschen viel um Fernsehen, ne? Also, ich habe auch ein paar ähm, ein paar Nachrichten von Leuten bekommen zur letzten Ausgabe, wo es dann ja auch um Is That Cake, also diese 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 Show mit ist das Kuchen, ja, und wo wir das herausfinden sollten ging. Ähm War ein bisschen bisschen medienlastig. Mal gucken, was wir nächste Woche machen werden. Ich denke mir da ein paar tolle Sachen aus. Spoiler, um Erste-Hilfe-Kurse wird es nicht gehen, denn ich werde keinen belegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe euch ganz so lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.